0: On va à présent accueillir nos deux invités du jour. Je commence par vous, professeur Gilles Garcia, bonjour Bonjour. Vous êtes médecin pneumologue et vous êtes président... non, Il est bon en quiz surtout. Ah ouais, Il a donné merci. toutes les réponses. Ah, merci pour vos réponses. Grâce à vous, on est égalité avec Mélanie. Alors je rappelle que vous êtes médecin pneumologue et vous êtes président de l'association Asthme et Allergie. Avec nous également ce matin en studio, il y a Dorian Cheriou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes sportif et asthmatique et vous êtes également vice-président du collège patient de l'association Asthme et Allergie. Alors professeur Garcia, on va d'abord rappeler pour les auditeurs d'Europain ce qu'est exactement l'asthme. Qu'est-ce qui se passe dans les poumons d'une personne asthmatique
1: Alors c'est une maladie des bronches. En, en fait, il faut imaginer un arbre. À l'intérieur du poumon, il y a en fait des tuyaux comme ça qui vont euh, se ramifier à l'intérieur des poumons et qui vont amener euh, l'oxygène pour que l'oxygène puisse être utilisé à l'intérieur de l'organisme. Donc c'est comme un tuyau et euh, ce tuyau, quand on a de l'asthme, est modifié et il est retrécie. Alors quand on a un tuyau très large, bah, c'est assez facile de souffler dedans. Et quand on a un tuyau qui est plus étroit, plus serré, ben on comprend tout de suite que ça ne respire pas de la même façon.
2: Alors, il y a cette maladie, donc des, des bronches, on l'a compris, mais je crois qu'il y a asthme et asthme. Tous les asthmatiques n'ont pas forcément exactement les mêmes symptômes de leur maladie.
1: Alors, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que chaque, chaque asthmatique a sa propre histoire de symptômes et on peut pas dire par exemple on retient souvent que l'asthme ça siffle et on peut pas dire si ça siffle pas c'est pas de l'asthme mais effectivement ah ouais. il y a un certain nombre de symptômes comme la toux, les quintes de toux, l'oppression thoracique, l'essoufflement, les sifflements, les réveils nocturnes liés à la toux et chaque patient va avoir son propre cortège de symptômes à l'intérieur de tout ça.
0: Et dites-moi professeur ça se déclenche forcément dans l'enfance l'asthme on peut devenir asthmatique à 50 ans et plus.
1: Alors, on peut devenir asthmatique à tout âge. Il y a environ un asthmatique sur deux qui a vu son asthme apparaître après l'âge de 20 ans. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement une maladie de l'enfance.
2: Dorian, vous, justement, euh, on vous a diagnostiqué l'asthme, euh, je ne sais pas, à quel âge Je crois que ça a été assez tardif, hein, justement.
3: Oui, tout à fait. Moi, l'asthme, il a été diagnostiqué à environ à 21 ans. Oui. Pour une maladie qui est fréquente, en fait, et il y a eu un long chemin avant d'arriver à ce diagnostic d'asthme.
2: Vous aviez quels symptômes vous pour qu'on vous diagnostique à cet âge-là euh,
3: Des symptômes plutôt allergiques pour moi, où j'avais euh, la rhinite, enfin, comme en ce moment avec les pollens, le nez qui coule, le nez bouché, les yeux qui grattaient. On n'avait pas forcément fait le lien avec l'asthme à l'époque, et euh, je commençais à tousser de plus en plus d'année en année, en fait. Et au bout de dix ans, des symptômes allergiques, on m'a diagnostiqué
0: l'asthme. Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire que l'asthme est la première maladie respiratoire Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de Français qui en souffrent Est-ce que ça progresse ou pas Alors, il y a euh,
1: 7 à 8 de la population nationale qui est asthmatique. Donc, si on fait un compte rapide, ça fait entre 4 et 5 millions d'asthmatiques en France. Donc, c'est une maladie très fréquente. Après, première ou pas première, c'est pas forcément très intéressant de les classer. Mais par contre, il faut savoir que bah, 7 à 10 des enfants dans une classe sont asthmatiques, que 7 à 10 des femmes enceintes en France sont asthmatiques. Et donc, quand on a une grossesse et beaucoup de tout pendant la grossesse ben c'est pas juste du reflux ou, euh, ou un peu de difficultés comme ça, ça peut être de l'asthme mais c'est surtout ça qui est important c'est une maladie qui est vraiment très fréquente Bon, oui, on va en
2: discuter ce matin, merci à tous les deux on reste ensemble dans Bienfait pour vous on s'intéresse aujourd'hui à l'asthme et on verra notamment que cette maladie n'est pas du tout incompatible, bien au contraire avec la pratique du sport, ici sur les cours de Roland-Garros il y a peut-être des champions asthmatiques on y revient dans quelques instants sur Europe 1,
0: Europe 1. Ravi de vous retrouver sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Jusqu'au 11 juin, on va vous faire vivre au rythme de la compétition. Votre émission, bien fait pour vous, est installée au cœur du stade mythique de la Porte d'Auteuil. Ah oui, pas... venez nous faire un coucou hein, si ah oui, vous il y a plein Europe de gens, n'hésitez pas nous pourront... si vous êtes de passage. Oh, C'est super. Et ce matin, on parle de, de l'asthme avec nos invités, le professeur Gilles Garcia, pneumologue et président de l'association Asthme et Allergie, ainsi qu'avec Dorian Cheriu, sportif et asthmatique et vice-président du collège patient de l'association Asthme et Allergie. Alors, professeur est-ce qu'il y a une part d'hérédité dans l'asthme Par exemple, si l'un de mes parents est touché, est-ce que moi j'ai des forts euh, risques de souffrir à mon tour d'asthme un jour Oui.
2: Ok, merci. Pour... <rire> c'est vrai ça... mais à quel point il faut. S'il y a un parent sur les deux, c'est moins pire, j'imagine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire oh, Si mes deux parents sont asthmatiques, j'ai quasiment toutes les chances de l'être, c'est ça
1: J'allais développer. Hein. <rire> Allez-y, je vous en prie. Euh, c'est très difficile à chiffrer parce que c'est une maladie génétique, mais ce n'est pas un seul gène c'est un pool de gènes. Et donc, effectivement, d'une famille à l'autre. Mais clairement, mmh. quand on a un patient, quand on a un parent asthmatique, on a plus mmh. de chances de l'être. Et quand on a deux parents asthmatiques, on a encore plus de chances de l'être. Alors le chiffre est vraiment, c'est difficile.
2: Dorian, c'est votre cas. Vous, peut-être, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes asthmatique sévère, d'ailleurs. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, ce, ce sévère, euh, depuis l'âge de 21 ans, en tout cas, diagnostiqué. Euh, vos
0: parents étaient asthmatiques ou pas du tout
3: pas du tout, pas du tout, mais il faut bien que quelqu'un se démarque dans la famille, donc c'est Et
0: c'était vous. Et pourquoi euh, Mélanie disait Luc, sévère, oui. asthmatique sévère Ça veut dire quoi, Ça veut dire quoi Asthmatique
3: sévère, c'est une forme particulière de l'asthme. Moi, je dis souvent que c'est une maladie à part entière de l'asthme. C'est une maladie qui, qui, euh, qui concerne pardon, environ 5% des 4 millions d'asthmatiques en France. Et c'est en fait, malgré les traitements les plus optimaux, malgré une bonne prise des médicaments, en fait, il y a toujours des symptômes qui sont présents. Euh, parfois on est euh, sous ce qu'on appelle corticoïdoraux, donc des comprimés de cortisone au long cours et les symptômes sont toujours présents, on est toujours gênés et donc euh, effectivement on peut rentrer dans cette catégorie d'asthmatique euh, sévère.
2: Alors vous quand vous avez été diagnostiqué justement asthmatique sévère, vous vous êtes pas laissé abattre, c'est même là je crois que vous avez commencé à faire du sport puisque c'est notre, notre sujet aujourd'hui. Euh, Racontez-nous, j'imagine que vous n'êtes pas lancé dans le marathon direct, vous êtes allé peut-être petit à petit
3: non, le marathon c'est la prochaine étape, mais effectivement euh, c'est un petit peu dérisoire puisque je me suis dit, on m'a diagnostiqué asthmatique sévère et c'est à ce moment-là je me suis mis à l'activité physique alors ce qui, peut enfin, ce qui peut paraître complètement un peu dingue, mais euh, finalement je voulais prouver à moi-même une fois que j'avais accepté le diagnostic parce qu'il y a aussi euh, toute une période d'acceptation de la maladie, je voulais prouver à moi-même et aux autres euh, également patients et aux autres euh, aux gens du grand public, en fait, qu'on était capable de faire une activité physique malgré un handicap respiratoire qui peut être sévère.
0: Et dites-moi, professeur, ce n'est pas une contre-indication le sport quand on est asthmatique, parce qu'on a longtemps pensé hein, qu'il fallait préserver, voire dispenser les asthmatiques de certaines activités un peu trop cardio. Quand on était
2: petit, les asthmatiques, ils restaient sur le bord du terrain quand on faisait la course, quoi, en gros, hein, ils étaient dispensés de sport.
1: Alors l'objectif du traitement, c'est de faire en sorte qu'un patient asthmatique ait une qualité de vie euh, la plus proche de la normale et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire. Donc, euh, on va finalement adapter euh, le traitement qu'on va proposer aux patients en fonction de ce qu'il va demander. Si Mais il peut demander
0: tous les sports Ou il y a bah, des choses quand même très contre-indiquées
1: Oui, il y a des sports qui sont plus difficiles. C'est sûr que la plongée, euh, s'il se passe quelque chose à 30 mètres de profondeur avec des paliers, euh, mmh. bah, il ne faut pas avoir fait 10 ans d'études pour savoir... Il, il reste plein
2: d'autres cho choses, même voilà. si on
1: exclut la plongée. Mais euh, la, la, la très grande majorité des sports sont totalement accessibles. Et le tennis ah bah, le tennis, ça ne pose aucun souci. À
2: fond les ballons. D'ailleurs, les asthmatiques, étonnamment, selon une étude IFOP, font plus de sport que les non asthmatiques. C'est quoi les bénéfices pour les poumons des asthmatiques, professeur Garcia, d'être de, de, en mouvement comme ça
1: Alors Le bénéfice, ce n'est pas tellement pour le poumon, mais c'est un bénéfice en fait, pour l'organisme, puisque les muscles vont, apprendre, vont mieux apprendre à utiliser l'oxygène. La musculature de la cage thoracique va être plus performante, le diaphragme va être plus performant, et donc la, la, le confort de respiration va être supérieur.
0: Et Dorian, est-ce que vous, vous avez vu une amélioration sur votre asthme après avoir commencé à courir, euh, si oui, de quel ordre euh, Je ne sais pas, vous avez eu moins de crises, peut-être une meilleure capacité respiratoire
3: Alors, pas dans l'immédiat, en fait, mais effectivement, avec le temps, je... alors je ne sais pas, peut-être que le professeur Garcia pourra le dire, mais je considère que mon asthme est presque mieux contrôlé, finalement, avec l'activité physique que sans oui. l'activité physique.
2: Mieux, mieux contrôlé, ça veut dire quoi, professeur Garcia C'est qu'il bah, moins de crise, hein, c'est ça C'est plus ouais.
1: de confort, plus de confort dans le quotidien avec un asthme qui est Très peu envahissant. Et là, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le. le la, la ré, le reconditionnement musculaire ne va pas se faire en 15 jours, il va se faire en, la en durée. plusieurs mois, ouais. voire plusieurs années. C'est-à-dire que l'activité physique de Dorian, ce n'est pas quelques semaines, c'est vraiment un
0: réentraînement et ouais. un reconditionnement ouais. musculaire ouais. sur plusieurs mois. D'autant plus que Dorian, vous, votre objectif à vous, c'est le semi-marathon, c'est pas rien. Vous avez vu régulièrement des kinés pour vous aider. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous C'est quoi le type de travail Qu'est-ce qu'ils vous font faire pendant ces séances
3: Alors Effectivement, avant de me remettre à la course, j'ai fait de la kiné, de la réhabilitation respiratoire. Et euh, en fait, on a appris avec les kinés, mes poumons et moi, on a appris à bosser ensemble et à bien gérer son asthme avec une activité physique. Alors, il m'a fallu un an de, de réentraînement à l'effort avant de prendre le départ d'une course officielle. Et donc, effectivement, on a été sur un tapis, on a fait du vélo, on a fait du rameur. En fait, on a bossé ensemble, encadré médicalement pour bien gérer son asthme avec l'activité physique.
2: Professeur Garcia, pour les asthmatiques qui nous écoutent, peut-être qui ont été diagnostiqués euh, récemment et qui se disent « bon, bah, allez, moi aussi, je vais me remettre au sport », on est d'accord, il faut quand même d'abord que l'asthme soit bien pris en charge, bien contrôlé, comme on dit avant de foncer, euh, euh, tête euh, tête baissée, faire n'importe quoi
1: eh oui, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas le, 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 le sport où l'effort va améliorer mon asthme, c'est d'abord j'améliore mon asthme et ensuite je fais du sport dans des bonnes, bonnes conditions respiratoires.
0: Eh bien, Merci beaucoup à vous deux, on reste ensemble, vous ne bougez pas. On va poursuivre notre éclairage sur l'asthme, le sport, la prise en charge de cette maladie pour parvenir à avoir une vie quasi comme tout le monde, car oui, c'est possible. On va vous en dire un peu plus en quelques minutes, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1 Bien fait pour vous.
2: Julia Vignali, Mélanie Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct du tournoi de tennis de Roland-Garros. Cette année encore, Europe 1 est la radio officielle de la compétition. On entend presque les efforts des joueurs ici sur les cours. Ça joue, ça s'essouffle. D'ailleurs, qui sait Il y a peut-être des joueurs qui sont asthmatiques. L'asthme, c'est notre sujet ce matin. Et on fait le point avec nos deux invités. Le professeur Gilles Garcia, pneumologue et président de l'association Asthme et Allergie, Ainsi que Dorian Chériou, asthmatique, sportif. Et vice-président du collège patient de l'association Asthme et Allergie. Dorian, alors vous nous avez dit en préparant l'émission que les jours où justement vous faites une activité sportive, où euh, vous allez courir par exemple, vous regardez toujours, ça c'est un réflexe, la météo avant de sortir. Pourquoi cette, cette habitude
3: Exactement, je regarde la météo, alors... Par exemple, en ce moment, je fais attention au pollen. je sortir plutôt tôt le matin plutôt qu'à 14h où il va y avoir plein de pollen. Et puis quand je cours notamment l'automne, l'hiver, il fait un peu plus froid, c'est un peu plus humide. Alors j'adapte mon activité physique en fonction de cette météo parce que moi, l'humidité, le froid va avoir tendance à fragiliser mes bronches et donc peut-être à me faire tousser, à me, gérer, à me gêner durant l'effort.
0: Euh, professeur, en plus du temps, on sait que les allergies peuvent être un facteur aggravant ou qui peut déclencher des crises d'asthme. Là, on est en alerte rouge sur pratiquement toute la France. Il faut être plus vigilant quand on est asthmatique en ce moment
1: Alors, Quand on est asthmatique et allergique, il faut être sensibilisé au pollen. c'est Si on n'est pas du tout sensibilisé au pollen et asthmatique, on a son asthme d'habitude.
2: Parmi les asthmatiques, d'ailleurs, il y en a quand même beaucoup non, qui sont allergiques et asthmatiques
1: c'est environ euh, 50 à 60% ouais, des patients asthmatiques. Même. Si on prend la totalité de la population, c'est sûr que les enfants, la proportion d'allergiques est beaucoup plus importante et les adultes, un peu moins.
0: Alors, on a une question pour vous, professeur, d'une auditrice qui s'appelle Morgane, qui est asthmatique et allergique aux poils d'animaux et qui demande si elle peut faire de l'équitation ou si elle risque de faire des crises d'asthme.
1: Alors, C'est toujours pareil. Si elle est inquiète, il faut vérifier qu'elle est sensibilisée au de cheval et si elle ne l'est pas,
2: il eh n'y ben, a pas de souci à faire de l'équitation. Et sinon, à la limite, elle, si elle était même allergique à ce craint de cheval, est-ce que, je ne sais pas, en prenant ses médicaments, tout simplement, avant, elle pourrait quand même pratiquer l'équitation J'imagine qu'il faut toujours avoir déjà ne serait-ce que son, son bronchodilatateur sur soi quand on est asthmatique.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, c'est au médecin de s'adapter à la demande de la patiente. Si elle souhaite vraiment faire de l'équitation, ça demande peut-être un petit peu d'adaptation de, de, et de prise en charge, ou d'adaptation de la prise en charge d'ailleurs il n'y a pas de raison de l'en empêcher.
0: Est-ce que ça pourrait être utile, euh, même à ceux qui ne sont pas asthmatiques, ce genre de, de spray pour réduire les essoufflements, où il ne faut pas du tout y toucher
1: bah, Ce ne sont pas des médicaments qui sont très dangereux, euh, donc ils n'ont pas d'effets de, de, secondaires majeurs. Donc, Après, ce ne sont pas des bonbons non plus. Ce ne sont pas des bonbons, ça reste des médicaments sur prescription. Après, quand on n'est pas asthmatique, on a peu de, de bénéfices à, à ce genre de choses. Tout à l'heure, il y avait euh, un peu une remarque sur les, sur les sportifs. Alors, on est sur une thématique un tout petit peu différente quand même, parce que le sport de haut niveau de très haut niveau, il faut voir que c'est pas du tout la même le même impact sur les bronches et donc il, il, le sportif de haut niveau à avoir des, des hyper réactivités bronchiques qu'on apparente à l'asthme mais c'est pas tout à fait la même chose.
2: Dorian, vous quand vous allez courir, vous vous sentez le je sais pas par un moment peut-être justement que vous êtes peut-être à la limite de faire des crises d'asthme, vous avez des signes qui vous disent bah là aujourd'hui, il faut que je m'arrête, je peux pas courir.
3: Alors au début, effectivement, quand j'ai repris l'entraînement seul, effectivement, on se, je me rendais compte que je commençais à tout sauter, j'étais voilà, un petit peu plus fébrile. Et donc, bah, c'est à ce moment-là où j'ai appris à m'arrêter au bon moment et éviter d'aller jusqu'à la crise d'asthme, qui, quand on, pour ma part, court tout seul au bord des lois de Loire à Tours, euh, peut être compliqué quand on est tout seul oui. et qu'on a une crise d'asthme.
0: Dorian, vous allez peut-être pouvoir répondre à une maman, hein. c'est Isabelle qui, est, qui habite près de Dax et qui demande s'il faut prévenir le prof de sport que son enfant est asthmatique depuis peu. Euh, son fils, en l'occurrence, rentre au collège.
3: Il faut prévenir le prof de sport, il faut aussi, euh, elle peut mettre en place un PAI, un projet d'accueil individualisé, qui est quand même très très recommandé pour les asthmatiques et qui va permettre d'informer l'équipe encadrante, l'équipe pédagogique que l'enfant a de l'asthme et que... Euh, la conduite à tenir en cas de, de problème. Mais il faut euh, faire de l'activité physique quand l'asthme est bien contrôlé.
2: Alors, on a d'autres questions. La question sur le répondeur d'Europe 1 euh, d'Esteban en Moselle qui explique qu'il fait des bronchites à répétition depuis plusieurs années. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être de l'asthme Quelle est la différence avec les bronchites chroniques Professeur Garcia
1: ben, Bronchite, c'est un mauvais mot parce que c'est un mot fourre-tout. Donc, euh... À partir du moment où on a une infection virale ou une exposition à un allergène et qu'on tousse pendant trois semaines, c'est pas une bronchite, hein, mmh. c'est pas voilà, ça ça sonne faux. Et donc effectivement, quand on fait ce genre de symptômes à répétition comme ça, et eh ben euh, c'est pas forcément de l'asthme, mais faut y penser. Alors après, bronchite chronique, c'est un autre terme, c'est aussi un diagnostic à faire. Souvent, c'est aussi des, des patients fumeurs. La BPCO, hein, c'est ça, ça, la bronchite ça, voilà.
2: chronique obstructive. Euh, voilà. voilà. Et donc là, autre ça chose. demande
1: y ait un test de souffle, une consultation chez le pneumologue pour qu'on sache mmh. un diagnostic. Quand on a un diagnostic précis, c'est beaucoup plus facile de mettre en place un traitement.
0: Professeur, on a encore une question décidément d'un auditeur d'Europe Guillaume, qui dit qu'on lui a déconseillé d'inscrire sa fille de 8 ans à la natation synchronisée car elle est asthmatique et que soi-disant les produits du type chlore sont mauvais à la longue quand on a de l'asthme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: ouais, C'est un peu dommage. Hein. Vous avez un sportif de très haut niveau, hein, Alain Bernard, qui a été quand même champion olympique et qui raconte très bien sa vie d'asthmatique, avec effectivement la nage, où le chlore est un peu à la surface de l'eau, comme ça. Et il voyait, quand il était adolescent, ses, ses performances stagnaient et avec une prise en charge correcte, bah, il a eu des performances qui ont
2: été, euh, pour le coup, remarquables. Donc c'est dommage de lui interdire. Une conclusion, alors sport et asthme, on est d'accord définitivement, c'est possible, avec des précautions, c'est ça Oui, c'est possible. Bon, très bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien sur l'asthme, l'asthme et le sport
0: en direct de Roland-Garros. C'était très intéressant, merci encore à vous deux d'avoir été avec nous depuis 11 heures. Et puis à présent, c'est les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 qui arrivent en studio. Muriel Jourdan du magazine Avantage va nous apprendre à éviter les principales arnaques de l'été. Et puis avec le coach Hakim, on va découvrir les vertus de l'électrostimulation en complément du sport. Comment l'utiliser, comment bien s'équiper On va vous conseiller tout ça sur Europe 1, alors restez avec nous.